0: рошка Шана, для всех мы сегодня призываем одна из таких э, повелений Господа Чтобы на праздник Рожка Шана, который начинается завтра с вечера Я сегодня говорил уже, почему э, День начинается с ночи Был вечер и было утро, день первый, второй Потому что Бог пребывал в ночи Он пребывал в, в тайне И Бог был сначала Вначале Бог сотворил Небо и землю. День первый. И с понедельника вечера мы входим в Рошаша. Ну, трубите в шафары. Сегодня, здесь, на Востоке, мы уже начинаем преддверие этого праздника трубить шафары. Сегодня мы трубили этих три разных звука: большой, средний и короткий. И все три звука люди должны слушать голос Шафара, чтобы пробивать совесть. Новый год для язычников. Это год праздника, день праздника. Новый год для израильтян – это не праздник. Это не тот праздник, чтобы веселиться. Это день, когда люди взвешивают свою прожитую жизнь. Они слушают звук шафара, который пробивает их совесть, и они взвешивают жизнь, чтобы понять, каким образом Бог оценивает ее. Это очень хороший вопрос, каким образом Бог оценивает твою жизнь как он смотрит на нее. И мы говорим, хотя ну, сообразно призвание, но для некоторых людей это абстрактно звучит, э, сообразно призванию. А, и Бог дал совесть. Это святой колокольчик в сердце, и святой Дух, который в соединении с совестью человека Божьего начинает проговаривать в твое сердце, доволен тобой Бог или нет. И это больше не учение буквы а учение во свете. И мы говорили уже на одном из собраний, что можно целовать ноги Иисуса, это ходить все время через кровь, борясь с грехом. Это самый низкий, самый первый уровень хождения с Ним. Это когда ты целуешь руку и ходишь во свете, Слово во свете Христовом, в свете Христа, и можешь целовать его в уста, когда человек уже ходит в единении. С Ним полностью, когда разум, ум, Твой, чувства, они даны Христом, и когда Бог уже обитает в человеке, не просто заставляет его что-то делать, толкает, а Он обитает в Нем. То есть Он живет в этом человеке Духом Своим, и Ему приятно и хорошо быть в этом доме. Это высший уровень хождения с Богом целовать Иисуса в уста и быть в соединении, в полном, которое только возможно. <къем> Вы знаете, недавно я <къем> размышлял об одном вопросе, и мы говорили о духовном эросе. Эрос – это ну, любовь мужчины и женщине, но есть также парнео. И когда в нас Бог заложил в Адаму и Еву этот эрос, влечение к Высшему, и Песня Песней – это книга, которая прямо посредине Библии. Ты можешь открыть ее на середине, и там Песня Песней. И Бог заложил в Адама и Еву это влечение друг от другу, чтобы они плодились и размножались. Это была святая цель, в этом нет ничего плохого. Однажды Августин сказал, «Когда ты смотришь на чье-то тело с вожделением, скажи так, Господь, я благодарю, что это тело прекрасное». Августин вообще, он восхищает меня. И чем я больше узнаю Августина, тем больше удивляюсь. И он не так, «А, ужас!» Он говорит, «Господь, ну я благодарю, что это дело прекрасное, но я не покушаюсь на него, потому что оно не принадлежит мне. Я иду в Твою святость, иду в Твою красоту». И таким образом, он не боролся с этой порнографией. Эрос остается чистым, а парнео – это искажение Божьей любви, это ее извращение, это подделка. И поэтому... Ничего нету плохого в красивом теле. Но парнео – это извращение Эроса. И люди не понимают этого, и поэтому борются с грехом не теми методами. Нужно возвыситься над ним, а не сражаться. Грех не должен господствовать над, над тобой. Он влечет, но ты господствуй. Поднимись над этим. Он лежит всего лишь у дверей. Он еще не вошел. Поэтому держи его там на улице. И сегодня значение Рош-Хашаны тоже для нас это важно, чтобы обновиться. Но я не буду проповедовать Рош-Хашану, потому что Бог Израилев был до времени Иисуса Христа. И потом, когда Христос пришел уже в Новом Завете, в чине починума Хиседека, Бог начинает двигать в народы. Я вспоминаю то свидетельство японки. Был однажды мы были в Японии, и она рассказывала, как и одному из ее друзей или учеников явился Христос, говоря на тончайшем древнейшем диалекте Японии. Он явился как, явился как очень древний японец. И говорит, я думал что это за японец. Он говорит, она знала этот диалект. Это было как-то эксклюзивное ее знание. Не каждый Япония знает этот древнейший диалект. Но она каким-то воле судьбы знала. Это диалект. И Иисус говорил исключительно без акцента на этом тончайшем японском диалекте и явился как японец. И она удивилась, что Иисус японец. Вот так Господь приходит в помазание Мелхиседека. Вы знаете, люди-интроверты, они не сильно проводят время, они не любят публичность, они не любят э, ну, свой мир открывать, они живут в своем мире. Они могут его открывать, но изнутри смотрят. В основном проводят время в своем мире. (как) И сегодня нам нужна экстраверсия церкви. И интроверсия тоже. Интроверсия нам нужна для того, чтобы быть на глубине, а экстраверсия для того, чтобы идти с этой глубиной, чтобы делиться ей. Я говорил уже однажды, я повторяю, мне понравился этот очень пример, как один из учителей сказал своей студентке, не студентке одной сестре, что как-то изучает свои предметы. Она училась в одном из лучших христианских университетов. И она сказала, мы изучаем английский по подлинникам Шекспира, и мы изучаем физику по Эйнштейну. Она сказала, как вы изучаете христианство? Она сказала, по детской Библии. И она показала на какую-то книжку, и она была с картинками. И он подумал, какое безумие. Есть так упростить все, не упростить, а минимизировать глубину, то есть двигаться по поверхности, царапать по по поверхности. И мы сделали христианство поверхностным, когда все быстро дается. Исцеление прямо здесь и сейчас. Духовность быстро дается. Аспект времени является врагом. Надо сделать все быстро. Вы знаете, ну, предмет терпения – это очень тяжелый предмет. Он включает в себя время и страдания. Терпение не может быть быстрым. Ты не можешь быстро получить дар терпения. Это приходит с навыком. С навыком страдать. И непосредственно интригиент, который необходим в школе терпения, это страдание. Но нам сегодня они не нужны, поэтому это не популярные темы. Мы хотим брать, пользоваться и быть известными. И христианство купилось на эту самую дешевку. Даже серьезные мирские системы философские, они понимают, что это дешевка. Такие вещи не ценятся в идеологиях, а христиане оказались самыми дешевыми и купились на эту пустоту. Христос не был таким. Почему он прожил такую жизнь не до старости? Он прожил, ну, как говорят историки, около 30 лет, но лет 30 он явился, написано. <космех> То есть достаточно молодой возраст, чтобы <космех> оставлять стариков и мудрецов Талмуда. Нужно было иметь что-то внутреннее, очень мощное, чтобы его называли учителем, хотя у него не было дипломов, и он не преподавал в синагогах, как Равви. То есть из него исходила настоящая духовная власть, исходило боговедение, и люди чувствовали, что он учитель. Это вырывалось из них равуни, потому что ли равви они называли его учителем, потому что это было естественно, потому что с него исходила эта Божья глубина и боговедение. И люди понимали, что перед ними стоит необычный человек. Те люди, которые даже шли брать его, они возвращались пустыми руками и спрашивали, почему вы его не взяли? И он говорит, никто так не говорит, как этот человек. И это было не учение книжников фарисеев, но он говорит, как власть ему имеющий, Потому что он знал, что он говорит. Он был «я и отец одно». Практически отец был в нем, в этом человеке. И Божий голос подавался через жизни этого человека. Вот Иисус так ходил с отцом. Мы сегодня возводим Иисуса в ранг <coughs> чего-то недостижимого. Но, знаете, он показал, он говорит, я путь. <coughs> То есть, другими словами, вы также можете жить с отцом, как я жил с ним. Путь это есть, значит, идите по нему и так живите. Он сказал, вы даже больше дел сотворите, чем я, потому что я к отцу моему иду. У нас есть сегодня технологии, которые могут усилить скорость. Есть достижения, которые могут позволить нам Быстро сделать работу с миссиями. То, что невозможно было сделать в Ближних веках. Мы можем на самолетах долететь до самой крайней точки. Юга, южного полюса, северного. Но все в голове. На востоке и запад. Самые непроходимые места. Мы сегодня с вами можем легче зайти физически. То, что было невозможно для первых людей. Когда они открывали, если вы посмотрите историю открытия там, Америки или же континентов Африки, Индии, там, то люди вообще они двигались вслепую. Их карты... Там соответствовали там, 10-20% действительности. Они могли прийти на какой-то остров, подумать, что это континент. А это на самом деле просто был большой, огромный остров. И для того, чтобы понять всю систему планеты, по мореплаванию только, пока не было воздушных средств. Было очень сложно передвигаться миссионерам, понимая, куда они плывут вообще. Даже найти по, этим, по звездам, там, по компасам, по своим навигационным приборам э, прежнее место, это уже не так просто. Но они двигались, отчаянные путешественники, миссионеры для того, чтобы проповедовать Евангелие. Они шли слабые непроходимые места. Что-то было в них то, что их тянуло нести, делиться этой вестью. И сегодня это болезнь, интровертность церкви. Мы строим молитвенные дома. Зачем, братья и сестры, скажу вам? Чтобы в них сидеть. Чтобы держать людей в своем городе, в своем здании, на своей улице, по своему адресу. Вместо того, чтобы делать их и посылать, мы сегодня строим эти здания, чтобы в них сидеть. Чтобы приходить, садиться в них и сидеть. Мы украшаем их, вкладываем финансы в них, чтобы в них сидеть в тюрьме. И один из проповедников однажды сказал интересную вещь. Он сказал, что я понимаю, что вы правильно говорите, когда Иисус стоит стоит у дверей стучится и говорит, да, я зайду к тебе. Кто впустит в сердце, то я приду и буду вечерять. Но он сказал, что «Но я верю, что Иисус стучится из дверей. Отпустите меня отсюда! Выпустите меня! Вы меня закрыли! Вы захлопнули двери! Отпустите меня!» И мне эта интерпретация очень тоже нравится. Сегодня, становясь старше и в духовном смысле, Понимая Евангелие, видя жизнь, наблюдая за Церковью, за телом Христа, за процессами, которые происходят. Во мне нет той мудрости, которой хотелось бы, но кое-что Господь показывает. Я вижу несоответствие Церкви сегодняшних дней с планом Божьим, который Он предназначил для нее. Я коротко поделюсь о том, что несколькими вещами. Сотворение и согрешение. Господь сотворил и сказал, ешьте. Я не буду все читать. Речь шла в раю во второй главе. И он сказал, что человеку, которого сотворил, вот сегодня мы празднуем 5782 год. 5782. Со дня сотворения Адама. И считается, что с этого времени, ну, то есть, Господь дал Адаму, сотворил его и дал ему заповедь кушать. Вот он говорит буквально, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Слушайте. Ты будешь есть. Ешь. Ешь от всякого дерева в саду. Ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него умрешь. Смотрите, что сказал Сатана когда он его встретил, смотрите, что он сказал. Он сказал, и сказал змей жене, подлиннее сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Господь сказал, ешьте от всех деревьев, и повелел, кроме познания добра и зла. А Сатана говорит, Бог сказал, не ешьте ни от каких деревьев. Вы видите, ложь пошла. Прямая, грубая, примитивная. Очень откровенная ложь с самого начала. Ева поправила его, нет, сказала она. Плоды с деревьев мы можем есть. Она вошла в диалог. Ты не праздный, как будто бы он лучше не ее знал, что сказал Бог. Но мы можем есть! Она зашла в дебаты, она зашла в диалог с сатаной и попала. И еще без Адама, к тому же. Адам мог бы ей сказать ей очень мудрое слово, взять ее вот так вот, обнять за плечи и сказать, уходим. Или просто тихо, пойдем. Она была без Адама. Ну, это первая феминистка. Я еще... Только не говорите феминисткам, что Ева... Их прародительница. Она мать всех живущих, но она пошла без Адама и попала. Послышите? И сегодня женщины не ходят, если у них есть власть над ними, они когда ходят свой, со своей властью или используют ее неправильно, они попадают. И: Ох, какая хорошая проповедь! Господа харизматы! Все! Пастель Вальдемара. Я знаю, на меня нападают уже, но ничего, мы устоим. Итак, восстановление прошло через Марию, в образе женщины. И Марию сказали, у тебя будут уважать все роды. И эта вторая Ева, она была восстановлена. Бог доверил ей родить Христа. Не Каина – убийцу, а Христа – оправдателя. Поймите, что Ева получила искупление в Марии через Иисуса Христа. И она дала миру Спасителя. Она не дала миру грех, как сдала Ева. Она дала миру Спасителя. Это очень мощная вещь в искуплении женщины. Ну, если будем говорить откровенно, сказать вам еще несколько вещей хороших. Вы увидели, да, в Библии, что сатана сказал, что не ешь. А Бог сказал, ешь. Но Бог сказал не ешь, а сатана сказал ешь. Бог сказал, ешь вот это и не ешь вот это. Сатана сказал, не ешь вот этого, ешь вот это. И сегодня так и происходит на планете. Мы едим то, что нам не надо. И не едим то, что нам надо. Мы не едим Божьего слова, но мы едим слово сатаны. Что вы хотели? Все таки происходит. Кто-то сказал, что на небе не будут ни мужчины, ни женщин, но так не написано. Я не думаю, что Мария жалела о том, что она была Марией. Она дала миру Спасителя. И говорят, ну, на небе не будет, я тоже так и говорил, ни мужчин, ни женщин. Там написано, что не женятся, ни замуж не выходят. И что-то есть очень глубокое, сакральное быть женщиной. Очень глубокое, сакральное. Как ты поменяешь свою личность, когда он у тебя срощена с твоим полом. Соединено. Так вот, когда пророк видел, апостол, видел народы, там были и мужчины, и женщины. В этом полнота, и поэтому, дорогая сестра, будешь сестрой только сияющей и прекрасной. Лишняя полнота, там худоба, все уйдет, старость, все такое, там нос прямой. Все будет прекрасно, великолепно, и красота сияния будет. Но не такая будешь прям уже, когда какая, которая тебе сейчас здесь нравится. Которая у тебя на заставке стоит вместо тебя на аватарке. Ты вместо себя на аватарку поставила другую женщину. Такой тебе там не быть. Это сто процентов. Слушайте, куда это мы зашли? Мы в Евангелие зашли, потому что эти тайны Божьи. Сегодня приходит время их вкушать. Поэтому будет все с тобой нормально. Ты будешь отличная, восхитительная. Но чуть-чуть изменишься. Но мы тебя узнаем. Скажем, о, Таня. Скажем, как ты... Здесь оказалось. (смех) Братья братьями останутся. Они женщинами не станут. Или там все женщины будут на небе. Это была бы проблема. Но для мужиков это точно была бы проблема. Так вот, ребята, смотрите, что они сделали с Библией. Кто-то сказал про отцы там. Ну, тоже отцы могли ошибаться. И Августин тоже же, и Златоуст, и другие многие... Они, они только жили, а вот это, это были нормальные христиане, которые глубоко постигали Писание, Фома Аквинский. Это были обыкновенные братья, которые двигались в своем даре учителя или пророка, или апостола учительского апостола или апостольского учителя. Это были нормальные братья-проповедники, Саваноролы, которые стояли, и проповедовали свои пастве. Это было нормально, да не сверхвыдающиеся люди. Это нормальные братья, просто церковь чтила глубину. И откровение. А сегодня мы выхолостили в погоне за успехом, пришли к поверхностности и потеряли с вами здравость и силу противостать духу мира в раю. Мы, я называю рай, это дом Божий. И мы здесь даже духу мира противостать не можем. Мы сегодня говорили о детях, которые стоят рядом с родителями и не могут поднять руки. И родители настолько либеральны, и беспозвоночные, что не могут заставить ребенка поднять руки рядом с ними стоящего несовершеннолетнего. Они называют это свободой, что ребенок сам познает выбор. Да он от тебя отваливается на глазах. Как он в какой выбор? Это компромисс, это не свобода. И вот змеи, Стало сказать слово, и жена сказала змею, стала с ним заигрывать. И он говорит, нет, не умрете. Но знает Бог, что день, в который вы вкусите, откроются глаза. Вот мы открылись, и мы говорили сегодня о разнице Эроса и Парнео. Представьте себе Адама и Ева на белом листе бумаги. Они чисты, они не стыдятся друг друга. Они ноги, полностью обнажены. Ликуют, как лань, как птицы, ходят среди рая Божия, наслаждаются жизнью и Богом. Нет ничего грязного, нечистого, что они нагибли перед лицом Бога, который сотворил их так, как хотел. Чего стыдиться? Нет ни одной части тела, которой надо было бы стыдиться Адаму и Еве перед самим лицом Всевышнего. Но пришел сатана и дал этот плод. И дело было не в плоде, не в интригентах, не в химическом составе этого плода. Это не был наркотик или мухомор, как говорят сегодня. Или ЛСД. Это был путь отступления от послушания Богу. Это могла быть просто обыкновенная пустышка. Плацебо. Он мог дать им просто плацебо и сказать, смотри, даже с другого дерева сорвать и сказать, этот плод с дерева познания добра и зла. этого хватило бы, чтобы у них открылись глаза. Потому что они пошли по пути отступления от Бога. И дело было, еще раз повторю, не в химическом составе, этого плода. А в том, что она нарушила верность, она предала Бога. И сказала сразу Адаму, теперь на ты ешь, иди сюда, кусай. Я съела. И она дала Адаму, и Адам ел. И они пошли по пути неверия. Получили проклятие как милость. То наказание, которое они получили, давало милость. Потому что началось искупление. Начался процесс спасения Богом человека. И то, что и Бог изгнал из чтобы они начинали длительный путь человечества. До 7 миллиардов сегодня мы дошли на планете. Дети Адама и Евы. Путь отступничества. Путь открытых глаз. Когда Эрос превратился в Парнео. Мы говорили уже, что на одном из сайтов, я слышал эту информацию, Я не знаю про нее хорошо, но услышал эту информацию по статистике. Один из порно-сайтов ключевых, больших. Один только. Их много, но это один. Он загрузил видео на на, на 500 тысяч лет. В каком-то году, несколько лет назад он загрузил видео, которое будет длиться, если их смотреть одно за другим, полмиллиона лет. порно фильмов. Представьте себе, что делает человек сегодня, изданный из рая. И мы сегодня с вами сидим здесь, по домам в церкви, слушаем слово. Что вы ждете от этого слова? Вы ждете ободрения психологического? Вы ждете подтверждения ваших мыслей или чувств, или ожиданий? Ожидать эти неплохо. Или что вы ждете? Вы ждете голос Божий, вы ждете перемен себя, лучшего. Вы хотите исполнение ваших мечтаний. Что вы хотите? Недавно я слышал, что кто-то сказал о молитве, по-моему, святой Августин. Он сказал, что молитва – это выражение или подтверждение выражения желаний. Вы слышите, как глубоко и чисто и сильно сказано? Молитва – это значит, что у человека есть желание и отсутствие молитвы. Это что у человека желаний нет. Что ты хочешь сегодня? И вот, человеки ели запретно, они начали работать, чтобы есть. Но что сделал Христос? Ева упала и забрала Адама. И о большой, продолжительный путь его человечества, путь искупления, пошел своим чередом. И однажды Господь сказал, и Павел об этом пишет: Иисус умер в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб, и, благодарив, преломил и сказал, примите, идите это с тело мое. Господь сказал, ешьте. Он повелевает нам есть. Он взял тело, примите, едите тело мое за вас, ломимое, это творите мое воспоминание. И, и также чаша после вечерии сказал, сия чаша есть Новый Завет в моей крови, это творите, когда будете пить в мое воспоминание. В другом месте пейте из нее все. Теперь Господь дает нам плоды, с дерева жизни. Иисус есть дерево жизни. Адам и Ева не были допущены для дерева жизни. Они были изданы из рая, потому что должен был пройти долгий процесс искупления. Через Великий Потоп, через закон в Израиле, через рождение Христа, и Голгофу, наконец, воссияла Голгофа. И Голгофа есть вход через пламенного Херувима к дереву жизни. И Он берет и вкушает эти плоды. Но да эти плоды, это не яблоко. Это плоть и кровь Господа Иисуса Христа. Он Сам Себя отдал нам для того, чтобы мы ели Его. И пили Его. И возвращение этого потерянного рая, этого доступа дерева жизни. Теперь Господь восстановил. Я говорил уже про небо. Я верю, что там будут мужчины и женщины. Только они не нуждаться будут, чтобы выходить друг друга замуж, потому что это эгоистическое. Мне вот это нравится человек. Я забираю его себе, он больше никому. Попробуйте, кто-то посмотрите. Это мое. Там не будет твое. Все будут обращены к Богу. Как ты, потеряешь свой, как ты сохранишь свою идентичность? Потому что ты женщина. Ты дочь Марии. Как ты сохранишь свою идентичность со своей личностью, если ты перестанешь быть женщиной там? И ты, мужчина, превратишься в бесполое существо. Ты уже здесь есть тот, который через освящение будет и на небе. Ты не изменишь, не трансформируешь свою личность. Ты будешь ты. Это будет только ты. И мы узнаем друг друга по духу. Скажем, сестра дорогая, Как ты здесь оказалась? Хорошо. Мир Божий. Скажет, ну а ты мне делал предложение, что будем делать? Слушайте, ой, это сон. Это был сон. Потому что таких вопросов там задавать не будут. И Господь искупляет на вечере горьким плодом. Он дает свое тело и искупляет. Теперь ешь это противоядие, эту вакцину отравлен 7 миллиардов планеты 5782 года на вкусе это и ты исцелишься и Адам протягивает руку в нас берет эту вечерю эту божественную вечерю вкушает ее и исцеляется и открывается его глаза на небо снова потому что они затуманились пришла эта блокада они увидели порно вместо Эроса и скрылись, потому что для них ногими было стыдно. Сразу спрятались от Бога, потому что порно пришло. Для них ногота стала как порнография. Но когда мы принимаем Христа, мы снова кушаем этот плод, наши глаза открываются, и мы, братья и сестры, мы не смотрим друг на друга с вожделением, мы смотрим чисто. Восстановление, искупление, очищение, освещение, воскрешение. Поэтому распашите себе сегодня новые нибы через познание. Зайдите в глубину. Не делайте христианство поверхностным. Мы говорим, держитесь простоты. Но это не значит примитивности. Это не значит банальности, посредственности, поверхностности. Простота, на мой взгляд, это не примитивность. Простота – это примота. Простота – это честность. Простота – это искренность. Выражение в молитве, в чувствах, в вере, в проповеди, в свидетельстве. И мы упростили Евангелие, доведя его до поверхностности. И поэтому нет сегодня того их обетования, которое Бог обещал. И это болезнь интроверсии церкви. Сегодня Иисус хочет вывести нас. Поэтому обнулитесь. Ибо так говорит Господь к мужам Иудару Салима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Перезагрузитесь. Дайте амнистию всем вокруг вас. Хватит поддерживать неправильные отношения. Хватит держать обиды. Хватит держать болезни, хватит держать неправедные отношения, неправильные отношения с людьми. Хватит держаться за тьму. Выйдите. И милосердие Бога сегодня, оно изливается. Я буду заканчивать. И первые христиане вышли, у них что-то было, они пошли до края земли. Мы же строим здание, чтобы не идти. Когда человек строит себе дом, это значит, он переезжать никуда не собирается. Я понимаю, когда у тебя много денег, ты покупаешь квартиры по всей земле. Скажите честно, значит, никуда ты уезжать не собираешься. Ты хочешь здесь жить, построить молитвенные дома. Это чтобы никуда не двигаться. Что произошло с нами? Когда первые христиане, они принимали новые вызовы, и они шли, Они добирались до самых окраин человечества. Есть самые окраины человеческих существ. И они делали все пешком, на лошадях, через разбойника, продавали имение, плыли на кораблях через штормы, погибали, чтобы добраться до самых краев человечества, до окраин. А мы сегодня возводим здание. И дух миссии, особенно в России, такой дохлый, такой нищий. И мы сегодня болеем собой. Ты знаешь, больной человек, больной проповедник или больная молитвенница, что самая страшная болезнь у тебя – это ты сама, это ты болен собой. Я думаю, что вы больны не мною. Вы больны собою. Ты болеешь собой. Это твоя самая большая болезнь. Твой враг, эго твое. И ты сидишь и строишь из себя героя здесь, умника, который что-то знаешь, а не знаешь, что Христос уже твой пошел, а ты здесь. Твой Христос уже не здесь, а ты здесь. Поэтому отпусти Христа хотя бы. Выпусти его из своей тюрьмы. Поэтому мне понравилось, что он стучится из дверей. Вы знаете, я думал недавно, почему наши Антиохии... Так произвели такое сильное действие. Многие люди, которые даже слабые члены, ну, они не все собрания посещают, все. В субботу они резко хотят лететь куда-то в деревню ездить. Да, ну, что за феномен такой? Они как бы не проявляются особо сильными, там, э, кричальщиками аминий, там, не проявляются сильными поддерживающими улыбками, вот. Но они в субботу в какой-нибудь чукопочуевке оказываются. Фотографии шлю там какими то коридорах, каких-то в местах без полов, рытвенных каких-то подъездах, в бараках, молятся за каких-то людей разных странных. Они являются собой мини миссионерство. У них дух миссии не умер. Им нравится быть маленькими героями. И поскольку они не могут себе позволить поехать в Гонолулу или же ну, проехать просто куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, в Египет или в Афганистан, они не находят возможности поехать сейчас и спасать Северную Корею. Скорее, суббота. И я поеду в эти окраины человечества. Потому что эти окраины человечества, земля-то специально круглая, чтобы не было определения, где окраина. Ты куда не иди, везде круг на горизонте. Это специально, чтобы ты не сказал, я уже дошел до края земли. Нет, там следующий край, вперед. Поэтому окраина может быть в этой деревне, где просто проживает несколько человек, просто умирают от от инфекции, я не знаю, от алкоголя, от деградации. И эти наши люди, они маленькие миссионеры, в мини-миссионерском движении мини-миссии они двигаются на окраину человеческого безумия, на окраину человеческого э, существа, человеческих существ, и они добираются до окраин человечества на своих Тойотах и так далее. Это хорошо, но давайте мы дойдем, раздвинем пределы. Давайте мы подумаем, как добраться до окраин человечества. Это были первые миссионеры, апостолы, Это были также реформаторы, езуиты, шли в самые джунгли со своими флейтами. Были съедаемы людьми. Представляешь, тебя съели. Представляешь, вот тебя съели, голову повесили на на кол, и ты там просто как знамение, счастливый. Когда воскрешать все будет, это, это вознесение. Быть съеденным, это очень круто. Кто хочет из вас быть съеденным? Я хочу только чтобы не больно, чур не больно. Можно таблетку обезболивающую, чтобы уснуть и хороший сон снился. Бог даст тебе наваждение. Но давайте доберемся до окраин Вселенной. До окраин человечества. Добраться. Братья, сестры. Христос искупил Адама. Он дает нам сегодня доступ к жизни. Христос – дерево жизни. Христос распростирает нам свои ветви с плодами. Вкушайте. Христос сегодня открыл нам доступ, и мы не хотим. Адам крайне испорчен. Вернуть Адама снова в рай он не хочет. Если бы Бог закричал из рая, Адам, он сказал, что, спрятавшись от него, возвращайся. Херувим, открывает тебе дверь. Адам сказал бы, я не хочу, Бог, я слишком далеко зашел. Ты меня обидел. Я родил атеизм. Я родил диалектический материализм. Я родил, мои сыновья доказали, они защитили свои диссертации. И Адам бы кричал, нет, я не вернусь больше в рай. Вот что сегодня происходит, когда человек не хочет идти к Богу. Он не хочет, Адам не хочет возвращаться. Вы представляете, работа, плода, дерево познания добра и зла. Эти науки, идеи, философии сегодня опьянили. И наша задача, как вестников Христовых, такая большая задача. Нам не новые технологии сегодня даже нужны, нам нужен новый человек. Новые люди, новый человек внутри тебя. А ты новый человек или старый? только уверовавший. «И сказал однажды Христос, уверовавшим в Него иудеям, ваш отец – дьявол». «И сказал однажды Христос, уверовавшим в Него иудеям, ваш отец – дьявол». Они так и не изменились. Новый человек не родился в них, а ты стал новым человеком или просто бросил курить, колоться, воровать – а остался тот же самый. Ветхий. Прошли годы, а ты ветхий. Ты все тот же ветхий человек. Господь, дай нам услышать Твой голос.